0: Aquí comienza Río de la Vida. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos,
1: bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio FM y Podcast. Eh, todo un honor estar a los mandos de esta nave dirigiendo los controles, en el que saludamos a nuestros oyentes de Bon Radio en programa que será escuchado el lunes 31 de octubre a las 14 horas, y redifusión este mismo programa el lunes a las 23 horas, y también sábados y domingos a partir de las 14 horas. Y cómo no saludar a todos los oyentes que están también en estos momentos en directo a través de nuestro Facebook. ¿eh? Saludos, me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo,
2: Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas. Buenas tardes, Oscar. Bienvenidos, Berbingum. Buenas tardes. Como lo quiere decir Welcome en inglés, es que esto es río de la vida. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo el único programa en directo que es que se habla y que se dice. ¿Y de qué, Oscar? ¿De qué hablamos? Pues de pesca. De pesca. Y es que hoy llega su programa número 144. Seguimos un... Y es que gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Os invito a sumergiros en una apasionante aventura a través de las ondas de la radio. Dar a continuación al play porque comienza Río de la Vida.
3: Río de la Vida.
0: en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35 síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: Pues programa 144 en el que comenzamos con embalses y caudales y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar del embalse de Zufre en la provincia de Huelva. Seguidamente el debate es eh, en referencia a uno de los programas que más ha marcado y sorprendido en Río de la Vida, en un debate sobre las especies de tiburones en España. Y la entrevista del día en el que volamos telefónicamente hacia Tarragona para pescar doradas gigantes con Roberto San Juan, más conocido en redes sociales como Roberto Surcasting, un auténtico profesional de la pesca que no eh, nos va a ayudar a encontrar esas esquivas doradas en estos meses tan fríos. Y cómo no, hablar de nuestro patrocinador de
2: hoy, que es la Autovía del pescador. Pues sí, como siempre digo Oscar, cada vez que entramos, nos fundimos, nos entramos dentro de una inmensa tienda en la cual podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Bites, Zone y Rapala, entre otras muchas. Tienen todo tipo de artículos como boides, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y sobre todo, lo que más me gusta, accesorios para la campada del Car Fishing. Así que ya sabes, si sí necesitas material de la mejor calidad y con unos precios más que competitivos, no dudes en visitarle ¿En qué? En su dirección. Autovía de Castilla A62. Salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid. O si no, cómo no, su Facebook, José Lugo Pesca, Instagram, la Autovía del Pescador. Si no, llamándoles a su teléfono de contacto. Apunta bien que luego se te olvida 690777493 o 983482035. Ay, madre, Sebastián. ¿Sabes lo que ha pasado? Que con el
1: frío el boli no me no va a tinta. No pinta, Dale la vuelta y, y, y apunta otra vez. A ver, apunta
2: con el teléfono móvil. 6977 7493 o el 983482035 Pero lo mejor es ir ver este museo de la Autovía del Pescador.
1: nuestra segunda entrevista recuperamos el rincón del oyente con las denuncias y quejas de los pescadores para ello contamos con la presencia telefónica de josé antonio jiménez y la peña que da en el río guadiana a su paso por la ciudad de badajoz planta invasora pues estos eh, más comidos por la maleza depuradora contaminantes bueno un poquito de todo ¿eh? tenemos aquí además nos va a ayudar nuestro compañero jesús martín buenas tardes jesús martín
4: hola buenas tardes bueno pues contamos con josé antonio que nos va a explicar de primera mano cómo funciona lo
1: de la planta esta, el daño que está haciendo Muy ahí. interesante, ¿eh? Los colaboradores los habituales, Cañas, Draga del Alta, La Autovía del Pescador, J.J. Fishing, Moscas de León, torno, roll, Riverfly, Fosray. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros en el 661-09-6645. También vuestros mensajes a través de Facebook.
0: Río de la Vida con Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy, en nuestra situación de embalses y caudales, hablamos del embalse de Zufre, situado en la provincia de Huelva. El embalse de Zufre es una joven construcción que recoge las aguas de la ribera de Huelva por debajo de la presa de Aracena. Es el mayor sobre dicho río, con unos 100 kilómetros de orillas que recorrer dentro del parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en un territorio donde reinan las rapaces. Un precioso lugar, perfecto para hacer senderismo, relajarse y, cómo no, echar nuestra caña. A pesar de tener en general accesos complicados, su perímetro es tan amplio que encontraremos lugares a los que acercarnos y patear desde orilla. Aunque una embarcación facilita mucho el acceso a rincones atractivos y multiplica las posibilidades de hallar buenos sitios. Uno de los accesos más cómodos se encuentra junto a la carretera que cruza el embalse y comunica Zufre y Santo Alaya. En cualquier caso, necesitaremos varias jornadas para completar una visión general de este gigante embalse y sus innumerables réculas. El barbo destaca en sufre en cuanto a cantidad y dimensiones que alcanza, siendo por ello la especie más perseguida. Estos barbos, llamados también gitanos, atacan frecuentemente los señuelos diseñados para otros depredadores, como son los crumbites o las cucharillas. Una agresiva picada de un buen ejemplar como los existentes en Zufre da paso a una lucha difícil de olvidar. La zona de la cola del embalse, sobre todo, es la más adecuada para encontrarlos los barbos también se pueden pescar a cebos más específicos como a mosca o bien al cup o otras técnicas la pesca de cirprinos en general es un buen atractivo de este embalse tanto barbos como carpas nos pueden ofrecer una buena jornada de pesca zufre es a priori un buen escenario para el black bass aguas limpias abundante cobertura vegetal incluyendo mucha rama sumergida y mil rincones donde protegerse a pesar de ello el único paz que abunda es de un tamaño muy pequeño menor de tres gramos. Y es que la mayoría de las jornadas no resignaremos a encontrar solamente pequeños grupos de bases de ese tamaño. Sin embargo, en Zufre hay Big Bass. El problema, sobre todo, es dar con ellos. Con un escenario inmenso y una cantidad de comida suficiente, los grandes ejemplares de más de 2,5 kilos y medio tienen pocos alicientes para exponerse y colocarse a nuestro encalce. Quizás por ello Zufre ha tomado una fama de embalse imprevisible en lo que la pesca del Bass se respecta. Y es que de vez en cuando damos con la tecla en contra Haremos un ejemplar vulnerable y es que entra nuestro engaño. Este reto puede ser suficiente para los más exigentes.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: oímos hablar de tiburones cerca de las playas no suele venir a la cabeza a las costas de Sudáfrica, Australia o California. Sin embargo en España hay más tiburones de los que pensamos. Que no lo veamos no significa que habitualmente no se pasen a no muchos kilómetros de nuestras orillas. Os contamos las especies más comunes y las zonas donde más se van a dejar ver. En las costas españolas hay varios tipos de tiburones, como la tintorera, la pintiroja y el cazón. Son más habituales en el Cantábrico y Océano Atlántico por sus más frías aguas, mientras que en el Mediterráneo es más difícil verlos. Las aguas cálidas y sobre todo una mayor presencia humana hace que se mantengan alejados de las costas. Uno de los puntos con mayor presencia, no solo de tiburones, sino de todo tipo de especies marinas, es el estrecho. Por ejemplo, el tiburón sedoso. Es muy poco habitual en España, pero sí penetra habitualmente en el estrecho. Tiburones en el mar Mediterráneo. Se estima que en el mar Mediterráneo existen 80 especies de condrictos, en los 45 tiburones, aunque no es habitual verlos en las costas al no existir sistema de observación. ...sí que son más comunes para los pescadores... ...hay tiburones además de menos de 50 centímetros... ...hasta los 12 metros de longitud. Si eres una persona con pánico a los tiburones... ...no hay que preocuparse... ...ellos nos tienen más miedo que a nosotros... ...y luego la probabilidad de ataque es muy baja... ...los ataques con mordeduras por estos animales... ...son casi inexistentes en España... ...la tintorera por ejemplo... ...es el tiburón más frecuente en el Mediterráneo...
2: ...sin embargo no hay datos... ...de que algún humano haya sufrido una mordedura... Si entramos en tiburones del mar Cantábrico, en este se pueden encontrar varias especies de tiburones, como por ejemplo la tintorera. Normalmente no lo vemos porque habitan en aguas profundas y alejadas de la costa, aunque sí pueden acercarse en busca de alimentos. Los ejemplares más grandes de tintorera pueden llegar a medir hasta 3 metros de longitud, aunque suelen ser más pequeños y es que se alimentan principalmente de peces. Otro es el tiburón del océano Atlántico. Galicia, por su situación geográfica y temperatura del agua, es una de las zonas de España con más tiburones. La gran mayoría son de aguas profundas, con el toyo raspa, que puede llegar a 5.000 metros de profundidad en el Atlántico. En general suelen ser tiburones pequeños a medianos, de 100 a 150 centímetros, aunque algunos pueden superar los 3 metros de longitud. Para los habitantes y bañistas no se pone ningún peligro. En España, el país de la Unión Europea es el país de la Unión Europea con más tiburones. Y es que aquí se producen el 50% de todas las capturas de la zona, sobre todo con especies como la tintorera. Una de las causas principales es la cada vez más común práctica pesquera conocida como el aleteo, que consiste en despojar las aletas a los tiburones y posteriormente devolverlos al mar.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Y hacia Tarragona,
1: ¿eh? navegamos telefónicamente para hablar con Roberto San Juan, más conocido como Roberto Surcasting en las redes sociales. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, esperando. ¿Preparado? <risa> Sí, hombre, sí. Bueno, hoy hoy hablamos... Eh, ojo, ¿eh? Que quiero decir, ¿eh? Que no solo Doradas pesca Tanero, ¿eh? Que también las pesca más gente, eh, Como Roberto. <risa> sí, hombre, sí.
3: Tanero pesca muchas,
1: sí. Y un saludito para nuestro amigo Tanero, que es un, un grandísimo pescador de, de Doradas y que seguro que estará escuchando este mismo programa. Bueno, hoy hablamos, sí. ¿eh? De esas pescas de Doradas gigantes a Surcasting en Tarragona. Dinos sí. cuáles son los mejores eh, lugares y si estos inviernos son buenos para poder pescarlas.
3: Bueno, lo que está claro es que cada vez eh, parece que hay un poquito menos de pescado, es más difícil dar con ellas. Pero, bueno, eh, últimamente saliendo por la noche, pues la verdad que hay bastante actividad. No es que vaya mucho a pescar ahora, ahora eh, no, no voy las horas que iba antes, pero la verdad que, que bueno, eh, cuando vamos saliendo pues vamos teniendo algo de suerte. Yo suelo pescar por aquí, por la zona de, de La Pineda, suelo pescar por la playa de la Vega de Tarragona, Cambrils, eh, Miami... Y bueno, y por ahí pues hay bastantes doradas, ahora en invierno sí que es verdad que hay un poco menos de, de cantidad Cuando vas a pescarlas no salen las mismas que en verano Pero para mi gusto pues es mejor porque salen más grandes y es lo que buscamos
1: Oye, ¿qué tal el cangrejo azul? Mucho daño, ¿verdad?
3: Hombre, por aquí la verdad que tenemos algo de suerte y no hay mucho Yo la verdad que por las playas que frecuento no suele haber eso Sí que en el Delta del Ebro hay más, pero bueno, también va días Hay días que entran más cangrejo otros días que no hay tanta actividad de ello y bueno, hay días que nos dejan pescar, pero sí, la verdad que es un poco problemático.
1: Fíjate que es una de las preguntas que se las hacemos a, a muchísimos pescadores, sobre todo de mar, porque creemos que, que bueno, que sí, que tiene evidencia científica, ¿no? Que, que, uh -huh. ¿Qué importancia le das a esa tabla de mareas para estas especies? ¿Y cómo, cuándo uh -huh. debemos de buscar esas grandes doradas?
3: Hombre, eh, el tema de la tabla de mareas yo no es una cosa que suela mirar mucho. Y la verdad que cuando me apetece ir a pescar, pues miro, intento que, que esté el agua movida, que... Que haya bastante actividad de, de agua, que esté el, el fondo movido porque así el pescado se activa, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí no, no es una zona que haya muchos temporales tampoco, por ejemplo, como en Galicia o, o en otros mares, que, que bueno, pues eso, en, según que playas, pues es un poco, está el agua movida y tal y es, es más difícil pescarlas. Por aquí, pues bueno, siempre tenemos aguas más tranquilas, no hay, como digo, no hay tanto temporal y, y se puede pescar un poco más fácil, ¿sabes?
2: Roberto, a nadie nos gusta, y digo a nadie, a ningún pescador nos gusta pescar con viento, entre comillas. Al final es un poco incordio para pescar, tanto para una, una modalidad o, digamos, otra especie o lo que sea. Pero sí que es verdad que el viento de levante puede llegar, puede llegar, a, ser, puede llegar a ser bueno, ¿no?
3: Hombre, yo siempre que voy a pescar intento que, que, el, que el viento marque y que sea de levante. Aunque luego llegue y si no haga ese aire, pues oye, siempre esperamos ese día porque yo al menos siempre me he dado cuenta que hay más actividad de la cuenta. ¿Vale? Siempre...
2: ¿Pero por qué? Queda. ¿Por qué? O sea, al bueno. final es algo que, que no se puede explicar o... Bueno, la, la explicación lo dan los resultados, lógicamente.
3: Bueno, sí, los resultados lo dan, como bien dices, pero que tampoco es una cosa al menos para mi punto de vista que haya, que hay, que haya nada escrito. Yo cuando voy a pescar y levante, pues oye, parece que, que se activa más el pescado, no sé saber por qué. Otras veces también cuando sopla Garbío, sopla de cara, pues a ver, de todos los sitios, ¿no? Eh, yo he estado pescando en una playa y y da igual de dónde viene al aire. Hay días que hay más actividad, otros días menos, pero sí que es verdad que influye que el, el aire de levante, oye, al menos que yo haya escuchado y todos los compañeros que van conmigo, a todos nos gusta. Uh
2: -huh. Al final nos van a llamar pesados aquí en Río de la Vida, porque no, es verdad. Al final, Robert, nosotros siempre soltamos la misma pregunta cuando hablamos del mar. Las tablas lunares, eh, que si para arriba, que si para abajo, que si son buenas, que si son malas. Joder, van a... van a decir, estos chicos no tienen otra pregunta, pero es que nos encanta porque cada, 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 digamos, cada invitado, cada en este caso, cada encuestado, eh, nos, nos dice una cosa diferente.
3: Bueno, ya te digo, yo el tema de, de las tablas, sí que es verdad que hay, por ejemplo, días que hay mucha luna o hay luna llena, eh, para el tema de pescar desde la playa surgasting, no es nada bueno, como igual que ese factor, pues, por ejemplo, la humedad, estos días últimamente hay mucha humedad por la noche, se nota que, que el relente de la noche deja todo mojado y bueno, no sé en qué influirá, pero al menos para mí no es, no son buenos días, no, no. sí que tal Sí que salen piezas, pero no son los días más idóneos para, para pescarla.
1: Fíjate que lo que decía Sebas, es verdad. ¿eh? Eh, podemos hacer las mismas preguntas a los mismos entrevistados, pero que, que nos dais conclusiones diferentes. Y esto es lo que yo creo que es lo bonito de la pesca, ¿no? Porque al final, eh, si fuera una ciencia exacta, eh, todos iríamos los mismos días, eh, pescaríamos a las mismas horas, en los mismos lugares, y luego al final, yo creo que no tendría tanto misterio y tanto enganche como tiene la nuestra pesca.
3: Bueno, a lo mejor por eso, como no hay nada escrito, pues oye, vas a probar y cada día pues, eso es una cosa nueva.
1: Sí, sí. Mira, hablábamos eh, que hemos hablado en este programa en Río de la Vida y bueno, con otros entrevistados, eh, hablo de, de Tanero no porque bueno, además es uno de los premiados en esta gala de premios pesca 2022 pero eh, hablábamos un poquito también de esos alimentos eh, básicos para la dorada él decía que el cangrejo, ¿qué opinas de, de este cebo y en resultados?
3: Hombre, donde pesca Tanero pues eh, la verdad que tiene por una parte, por así llamarlo, algo de suerte porque hay sitio, o sea, es un sitio muy bueno, no he ido nunca con él pero oye, por pues lo que se ve, a las pruebas me repito ¿no? que hay todas las gigantes y está claro que, que la modalidad de pesca que utiliza él, pues oye, pues desde de, de embarcación y tal, con cangrejo, pues sí que puede ser efectivo. Aquí, en las playas que tenemos nosotros, mmm, la verdad que no se puede practicar esa pesca, al menos a surcasting. Yo, por ejemplo, también me dedico a pescar a cajón, se llama la pesca de cajón, y ahí sí que me asemejo más a pescar como pesca él. Pero aquí desde la playa, con un cangrejo grande, mmm, casi nadie pesca, porque no se puede no se puede alcanzar distancia. Entonces, aquí el pescado siempre lo tenemos lejos. Sí que es verdad que alguna vez pesca eh, estás pescando un poco más cerca y entra alguna dorada pero no es lo más lo más normal
1: sabes Roberto un cebo un cebo que qué uses eh, habitualmente en las costas de
2: Tarragona para la dorada Uo. gigante.
1: Lo que
3: Espera que me, bien, eh. bien, eh, que me
2: la apunto. Dilo bien, Robert. Espera que me la apunto. No, no, es que te voy a decir. Eh, no sé si conoces a Ricardo Vergaz, aquí eh, es patrocinador de Río de la Vida, Riverfly. Sí. Y sí. bueno, ahora me voy a retroalimentar tanto de ti como de Tanero y demás. Dice, joder, con lo rápido, con lo cerca que tenemos el Cantábrico, ¿por qué no vamos más a pescar doradas al Cantábrico? Al final, bueno, es el Mediterráneo, es, son temperaturas diferentes y sitios diferentes, pero yo creo que al final todos pescáis con, con formas muy... Muy parecidas o con cebos muy parecidos A punto, Bueno, ¿eh?
3: la zona de, como te digo Pues la zona de Galicia, toda aquella zona Pues se pesca, en cada sitio se pesca diferente Sí que es verdad que Cataluña, Castellón Valencia, Alicante, es lo más parecido Pero aquí pescamos pues con lombriz de playa Que le llaman, con sí. americano Con tita o tita de palangre eh, Y para mí el cebo estrella Pues el, el, el yuarrero se llama Lugarrero. Mira,
2: tenemos aquí una encuesta ahora activada en Facebook. Uh -huh. eh, eh, ¿con, qué, eh, ¿Con qué le gusta más a la gente pescar? ¿Con cebo duro o cebo blando?
3: ¿Qué, Hombre, ¿qué creo que, yo creo que más bien cebo blando, porque el cebo duro, como te comentaba antes, el cangrejo, por ejemplo, se puede poner uno de un tamaño más pequeño, pero siempre suele fallar más la picada. Es, es más difícil que se enganche, entonces con el cebo blando, pues la dorada, no sé, igual come algo más, más fácil y, y es más fácil de cogerlas.
1: Oye, animamos eh, a todo el mundo que entre en Facebook ahora mismo en directo y que además, eh, bueno, pues aporte, ¿no? Eh, que, que, que es lo que más le gusta, el cebo duro uh -huh. o el cebo blando, ¿eh? que también es, es interesante. Oye, eh, hablamos un poquito, ¿hablabas de Yubarrero era? ¿Me has dicho? El, sí, se el llama cero?
3: Yubarrero, o Yubarrero, sí,
1: sí. Y, 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 por ejemplo, el montaje, que, que haces? ¿O el, ¿El más versátil o el que más utilices?
3: Bueno, este gusano es un gusano bastante peculiar porque tiene... Te, te deja las manos manchadas de, de un yodo que desprende y la verdad que es un cebo para mí súper efectivo, entonces eh, son gusanos de bastante tamaño suelen algunos hacer un metro, metro y medio y se van cortando eh, bueno, por la parte de la cola se hacen unos trozos de unos 5, 6, 7 centímetros y se licra con, con hilo elástico y con eso pues se puede alcanzar más distancia como te digo porque bueno, no, no hace tanta fricción a la hora de lanzar y ...y se llega un poquito más lejos... ...al menos eh, por eso por eso yo lo utilizo... ...porque como te he comentado antes... ...hay que lanzar metros aquí para coger pescado.
4: Eh, me gustaría hacerte una, una pregunta... ...¿qué opinas del, del pepino de mar... ...tenéis allí presencia de él... ...¿cómo está la legislación para poderlo poner de cebo?... ...porque yo he visto que es un cebo muy efectivo también... no en aquí las zonas el, del sur.
3: Sí, aquí el pepino de mar yo por ejemplo... ...lo utilizo alguna vez... ...pero como os he comentado pescando a cajón... Eh, bueno, la verdad que de, la, de los compañeros que conozco y de toda la gente que conozco que venga por aquí, no suele no suele pescar nadie con eso. No sé si mmm, alguna vez he escuchado que está prohibido pescar con ello. al menos aquí en Cataluña, no sé si está prohibido, pero no es un cebo que se suele ver por las playas, la verdad, porque suelen estar en los puertos y alguna vez que salió en embarcación con algún amigo, los hemos visto ahí debajo de las barcas y la verdad que hay tantos que, que yo creo que nadie pesca con ellos. <risa>
2: Eh, mira, eh, Robert, si antes hablábamos del tanero, por aquí le tenemos. Sí, dice, sí. dice, hoy un crack en Río, de la de en Río de la Vida. De pesca no sabrá mucho, pero de lanzado <ríe> es una bestia. Es un crack, es un crack. Oye, ¿qué tal los cursos de lanzado? Van bien, ¿no?
3: Bueno, sí, vamos haciendo, la verdad que cada vez eh, subiendo, cada vez eh, haciendo más cursos. Ahora intentaré este año que entra... Eh, moverme un poco más por, la, por más zonas de España y, y bien, bien, la verdad que sí
1: Sobre el tipo de nudo que haces para unir la cola de rata a la línea madre, ¿cuál cuál sería?
3: Pues yo utilizo uno que la verdad que no, no le he puesto nombre, porque la gente cuando lo ve hostia, vaya nudo más chulo, eh, es difícil de aprenderlo pero bueno, siempre, suelo ir a lo básico también, eh, si, así para que la gente lo conozca, pues no sé, el nudo del 8 eh, el All el nudo de sangre o el uni to uni, son nudos que son válidos para trenzado con trenzado y nylon con nylon, ¿vale? Bueno, y trenzado con nylon también, sí, sí.
2: Mira, centramos, Robert, la entrevista en, en pesca de doradas grandes o gigantes, porque al final hablas de gigante y bueno, pues esto parece que, que estamos aquí en un mundo de prehistórico. Pues, más, más bien grandes. Eh, grandes, gigantes. ¿vale? Porque doradas gigantes sí que las hay, pero bueno, eh, todos sabemos que es complicado. Eh, realmente, estos peces no navegan o no habitan o no transcurren o no, digamos, hacen su vida en profundidades más bien bajas. Todo lo contrario, ¿no? Son grandes profundidades. Sí. ¿En qué profundidades bueno, o sea, las podemos encontrar? Yo Uy, eh, totalmente encontrar. neófito, ¿eh? O sea, lo que me es digas que... lo estoy apuntando con plume de pergamino, como dice Oscar.
3: Es muy relativo, porque aquí, como hablamos, si nos centramos en el tema de, de surcasting, la verdad que yo he sacado de 3 kilos o 3 kilos y pico a a 60 metros de, de la orilla y las hemos sacado, pues, bueno, pues a 180, 200 a donde se llegue, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo de la época, sí que es verdad que en verano se acercan un poquito más a la orilla y en invierno pues se suelen alejar un poco, pero ya te digo, es, es muy relativo esto.
2: Dices que se alejan, ¿no?
3: Sí, en, en invierno se suelen alejar un poco. Con lo sí, cual
2: sí. es muy importante estos cursos de lanzado que estás haciendo, ¿no?
3: Hombre, pues sí, <ríe> si nos centramos en ese tema, sí, eh, la verdad que los metros muchas veces marca la diferencia. Yo antes pensaba que no era tal y... Bueno, tal y como te lo cuento, pero sí. La verdad
2: Consejo es que no que... radiofónico para nuestros oyentes, eh, sin cobrar nada, para lanzar no lejos, por favor.
3: <risa> Hombre, para lanzar no lejos hace falta un buen equipo, hace falta años de experiencia y hace falta... Matacar mucho que y. Que te corrijan esas tiempo.
1: posturas también, Roberto, que tenemos muchas veces que nosotros llegamos y decimos, bueno, bueno, es lo que hay. Eh, bueno, oye, ¿usas plomo corrido o fijo? ¿Qué plomo eh, usas cuando.? Sobre todo cuando hay oleaje.
3: Yo suelo utilizar eh, siempre plomo fijo, <coughs> tanto para. Eh, para. Con, con aguas calmas y con, y con oleaje. Sí que es verdad que no uso el mismo plomo con oleaje que cuando hay mar, eh, Cuando está el mar parado. ¿Vale? Utilizo. Con oleaje, pues suelo utilizar no sé plomo de bola o plomo de pirámide de 150, 170 gramos y para lanzar cada día, para, cada día que voy a pescar, pues si está el agua bien, eh, utilizo 130 máximo. Lo básico pues sí. es eso, 125, 130 gramos. Plomo sí. portugués, utilizo yo.
2: Robert, hacemos un poco mención a... Perdón que te llame, Robert, por confianza. Uh -huh. sí, eh, sí. Hacemos un poco mención aquí a los mensajes de nuestros oyentes. Iñaki Coca decía, Roberto, la leyenda del surfcasting oh, Y hay bueno. uno que me ha hecho muchísima gracia, que es José Manuel C.B., que pone, cangrejo y navaja del sur de Galicia, dorada que te crío. Hostia. <risa> o que te crío. <risa> y eso... Sí, sí. Al bueno, final, sí. no sé si así has coincidido por Galicia a la hora de pescar estas doradas.
3: No, la verdad que no. La verdad que a pescar allí en la moradía de surcasting no, porque siempre que he ido, mi padre era de, de la zona de Ponferrada, y sí que fui a visitar a Tanero allí, pero claro, sin equipo de pesca. Fui más al al, a tomar
2: al, alguna y, 1906, ¿no? Y
3: bueno, eso él. Es. Yo solo bebo agua. <risa> Oye, el que, pues, que, el que lea esto sabe que nunca he nada yo, o sea
1: que... Prepara los equipos Tanero, que, que dentro de muy poquito voy a ir a verte, o sea que prepárales <risa> que ya dentro de un poquito. Oye, sí que es verdad que cuando yo hablo con Tanero muchas veces sobre la dorada, porque a mí me interesa muchísimo, me dice que, bueno, pues que tienen la verdad que tiene una visión bastante importante, ¿no? Entonces, me imagino que los bajos de línea yo creo que son importantes, ¿no? Para esta pesca, dime un poquito qué bajos de línea usas y, sobre todo, el fluorocarbono ...supongo que indispensable.
3: Hombre, yo el día que hablé con él... ...porque siempre me preguntaba... ...o sea, había mucha gente que me preguntaba... ...qué utilizaba en el tema de cameta, ¿no? Se llama cameta. Y yo antes no pescaba tanto con fluorocarbono. Sí que es verdad que un día... ...el día, estuve unos días allí con él allí en su casa y tal... ...y él me lo comentó que... ...qué raro era que no pescara siempre con fluorocarbono. Y la verdad que a raíz de eso... Eh, ...he visto que de día... ...si hay, por ejemplo... ...está el agua muy calma y hay mucho sol y tal... La verdad que el fluorocarbono mmm, sí que puede ser un poco más efectivo. Sí, la verdad que yo ahora mismo siempre veo con, con fluorocarbono. Si utilizo el Sigwar el FXR, es uno de los más caros. No todo el mundo se lo puede emitir, pero la verdad es que una es una bomba.
1: Tío es una bomba, Hombre, una claro. bomba de relojería ese hilo, de verdad, yo vale, le he llevado vale,
3: para mí, el mejor.
1: Yo le he llevado cuando voy a, a Patagonia, es el que llevo O sea, no, me, no es que no me fíe de otros hilos, es que sé que realmente con ese hilo puedo hacer barbaridades. Le utilizan sí, a las matanzas para eh, para, sí, los para los chorizos, chorizos para los cerrar ocho, los chorizos por... sí, sí, claro. Oye, hay una... Es el, es el, que,
3: es el que menos se lía para mi gusto... Es una pasada. Palma de
1: todos. La verdad que, que lo pagas, pero,
2: pero lo pagas por algo. Sí, hay una pregunta de un oyente, Sebastián eh, sí. sobre... Eh, Mira, te leo por aquí eh, ¿qué te parece mejor... Un ¿Una línea cónica con cola de rata sin nudo o comprar el hilo y la cola de rata aparte para hacer el nudo?
3: Hombre, mmm, nada que ver el tema de precio, si hablamos de precio, porque un puente cónico que vaya sin nudo eh, tiene un precio bastante elevado, pueden ser, no sé, de 11 o 12 euros, y eh, una cola de rata suelta, pues, te vale, por ejemplo, 12 euros y vienen 10 puentes. Entonces, en tema económico, pues casi toda la inmensa mayoría utiliza eso, utilizan eh, la cola de rata aparte y, y la unen con la línea madre. Así que es verdad que alguna vez que, que hemos ido a la zona del delta, por ejemplo, o he ido a la zona del delta, si hay alga, ¿vale? Eh, sí. El puente cónico sin nudo va muy bien porque cuando tú vas a sacar una pieza no se engancha el alga en el nudo. Arrastras Entonces,
2: menos, claro. Mmm,
3: bueno, no, no, es que, no es que arrastres, es que si hay un, un nudo o cualquier cosa se enganchan ahí y luego o sea, se engancha en el nudo el, el alga y cuando quieres sacar la pieza eh, pega en la anilla y no pasa por las anillas Entonces yo cuando voy al Delta siempre llevo un par de, de Puentes cónicos de esos para son Creo que son 220 metros en total Y no lleva ninguna unión Entonces cuando vas a sacar el pescado Como no frena nada pues me facilita A la hora de sacar un, un pez afuera
2: Una gran respuesta para una gran pregunta o sea, muy bien, Robert. Lo único que yo te digo que eh, todo esto está... Eh, si nos ves aquí, estamos apuntando todo porque, lógicamente, no nos podemos acordar de todo lo que nos dicen nuestros oyentes. En este caso, nuestros entrevistados, como tú. Y todo, todo ayuda, toda ayuda porque, bueno, Oscar y yo, la verdad que eh, empezamos este programa eh, un 3 de enero como pescadores de, de mosca y ahora ya no sabemos ni a lo que pescamos. O sea, pescamos a carfishing, mar, eh, bueno, feeder, que me, me, que me, a tiburones, depredadores,
1: tiburones, ahora, este Oscar... Fin, este fin de semana me siluros Oscar de
2: la jungla como decía en el pasado programa y, Sebastián y dentro de 15 días, bueno, miento, miento dentro de 12 días nos vamos a Portugal a unos lagos a ver qué sale por ahí pero bueno, bueno
1: algo saldrá seguro, si Hoy sabéis
3: es.
2: A Lo que sí que es verdad, vale, eh, eh, que yo soy una persona muy nerviosa, eh, no hace mucho empecé en el mar, con, mis grandes con los grandes consejos aquí que tengo al lado de Chuchi, compañero y micólogo, y ¿Tienes? sí que es verdad que, que soy muy impaciente, muy impaciente a la hora de, ¿se habrá comido el cebo? ¿no se habrá comido el cebo? ¿cada eh, cuánto tiempo revisas el cebo?
3: Yo la verdad que no soy de revisarlo muy, muy a menudo. Hay gente, bueno, con algunos compañeros con los que voy, sí que están más activos, están cada 10-15 minutos mirando el cebo. A mí la verdad que me gusta eh, primero probar, si por ejemplo voy con yuvarero o voy con Tita, intento siempre mirar, cuando llego al pesquero, mirar por ejemplo la caña del cebo más blando. En este caso el si lanzo la caña y la dejo por ejemplo 20 minutos y lo saco y no hay nada de cebo, eh, o cambiamos la alternativa y dejamos el yubarero a un lado, o seguimos manteniendo el yubarero, pero lo sacamos, eh, o sea, lo sacamos más frecuentemente, ¿no? Si, por ejemplo, se come el cebo, pues oye, eh, el yubarero para mí, como te he dicho, es uno de los mejores cebos que hay. Entonces, mmm, si se come el cebo mucho, pues hay que irlo sacando más a menudo. Pues cada 10-15 minutos, y si no, pues ahí se queda. Si, si llego al sitio a pescar y veo que. Que la de lluvarrero no se lo comen, pues la dejo ahí, no sé, media hora, tres cuartos de hora, lo que sea. La verdad que en eso no, no soy muy, muy nervioso. Yo cuando voy a pescar voy con paciencia y voy tranquilo, a relajarme.
1: Oye, Roberto, ahora que tenemos confianza ¿eh? a través de la radio, además como no me decís que nunca que no, pues yo me, me atrevo, ¿no? Eh, ah. Si yo algún día quiero ir a Tarragona a pescar doradas, eh, ¿cuándo sería buen momento realmente cuando me, me digas tú Oye, Oscar, ahora sí, tienes que venir, porque pasa esto.
3: Hombre... Es, es como te he comentado antes, es un poco relativo porque ahora no sé si será también por el tiempo, será por los por los barcos pesqueros que arrasan con todo, la verdad que, que estamos en, en unos años un poco confusos, vale, porque yo hace años sí que las cogía más o menos durante todo el año, pero ahora va cambiando y hay cada vez menos cantidad y, y nos salen tantas doradas, entonces no sé, es complicado, esa, esa, esa pregunta es
2: difícil. Sí, bueno, difícil... Ahora,
3: ahora estamos en buena época. Es ahora lo
2: mismo, que mira, le estaba diciendo a Oscar, digo, cuando te ha he hecho la pregunta, estaba yo indicando con el dedo hacia abajo, como diciendo, creo que va a responder ahora.
3: <risa> no, no, la verdad que ahora mismo entramos en buena época, pero claro... Estamos a 26 de octubre y fíjate la calor que hace. Tú fíjate que, que aquí de día en la zona de Tarragona hay 25, 26 grados. Entonces, 26 todo, grados
2: hace ahora mismo claro. y son las 7 no, ahora, y 32. Ahora, ahora
3: mismo no, me refiero, durante el día, en las horas puntas, sí. ahí hace mucha calor. Entonces apenas se ha notado ese cambio. A mí me gusta cuando de golpe entra el frío y hay ese, ese cambio de agua que baja en el mar, no sé, 3 o 4 grados. Eso, pues la verdad que, que se nota a la hora de pescar doradas. Ahora pues estamos más o menos como hace un mes o sea, sí. al final, tampoco... bueno, lógicamente,
2: esa baja de temperatura le ayudará a la
1: dorada a acercarse un poco a la orilla como dice David Zaliaga, dice lo mejor de lo mejor, dice yo a veces tengo la suerte de, de pescar eh, al lado de Roberto y es el único que, co que coge doradas
3: <risa> sí, sí pues mira, justamente David, compañero eh, ayer estuvimos pescando juntos y es lo que le comentaba, digo, con el agua tan parada con la humedad que hay y con todo es difícil dejar pescado, al final saqué un par de piezas bastante majas y otra un poco más pequeña y nada, y al final se echó la, la niebla encima y, y ya tuvimos que irnos. Fuimos los dos últimos que estuvimos allí, o sea que…
2: ¿Es verdad sí, esto sí. que dice Alex Subcasting, Delta? Dice, marzo y abril, doradas mil.
3: Bueno, hombre, también, sí. Eh, cuando llega, como digo yo, antes de Semana Santa también es muy bueno, porque luego ya llega buen tiempo, llegan los bañistas y nos tenemos que apartar de las playas y, y es más complicado, pero bueno. Ya te digo, casi todo el año, si dedicas horas y llevas buenos cebos y buenos materiales, se pueden coger doradas todo el año por
2: estas horas. Sí, mm. dices que se pueden coger buenas doradas, pero para coger un buen momento para recordar toda tu vida, ¿cuál sería?
3: Hombre, un buen momento. Eh, o sea, ¿te refieres a la hora. Un buena momento para de la pesca,
2: no. Un buen momento, un, digamos, al momento que te queda en la que retina, en, en el ojo, grabada y para siempre,
1: además.
3: Es que hay, hay muchos, hay muchos momentos. La verdad que no me quedo con uno solo porque, a ver, te podría decir, pues mira, la dorada más grande que he sacado, pero es que cada cosa tiene su. Cada día tiene tiene su cosa nueva, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que, que yo disfruto sacando de la primera dorada a la última de la jornada, si es que saco alguna. Y, y la verdad que todos los momentos son buenos porque, bueno, si somos amantes de la pesca, eh, no, es, no es el momento, es el sitio, la compañía es todo. Al final. Bueno, es un cúmulo de, de cosas que, que no me decanto por uno solo, ¿sabes?
1: Pues Roberto, eh, solo darte las gracias eh, por estar en Río de la Vida y estoy convencido de que por febrero, por el 25 de febrero, nos vamos a conocer en persona. Porque bueno, pues antes bueno. creo que no, no, no me va a dar tiempo a ir a pescar, pero pero seguramente el 25 de febrero ya te enterarás bueno. por qué y creo que sabes por dónde voy.
3: Sí, sé por dónde vas. Sí. Si, si, si tienes ganas de venir por aquí, estás invitado. Ya llevo yo el cebo y llevo yo a la calle. Estoy tranquilo por
1: eso. Pues muchas
0: gracias, hombre. Vale, gracias, Roberto. Gracias a
3: vosotros. Vale. Un abrazo. Venga, un saludo. Chao.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. <risa>
2: ¿Sabes quién es la que canta? Me lo has dicho el otro día, es una chica que siempre se me olvida Es una pasada, una pasada, una chica, una voz increíble Mira, se llama Andrea
1: Garti. ¿eh? la canción se llama Raíces Oye, buscar por ahí, ¿eh? hay cositas de Andrea Garti que de verdad que, que se lo trabaja muy bien Y es una cantante estupenda de nuestra ciudad de Valladolid bueno, pues vamos con los mensajes ¿eh? a través del 661096645 y a través de Facebook que tenemos
2: bastantes en el día de hoy. Sí, mira, tenemos por aquí a nuestro gran amigo Iván que estuvo en ese en ese encuentro de los Fly Fishing Days de Río de la Vida. Decía buenas tardes, qué grandes sois, Agustín Álvarez. Buenas tardes, en Hernando eraso ¿cómo no? Desde el otro lado del Pasto, Colombia. Es al final hay que marcarle que una, hay que poner un recuadro aquí en Río de la Vida con con Hernando, de verdad. Es verdad. De verdad que me gustaría. Con, ya le tuvimos entrevistado, volveremos a hablar con él, pero me gustaría conocerle persona, por favor. Si algún día tienes que venir por España, nosotros, Oscar y yo, te abrimos las puertas de, de nuestra casa. Mira, Owen, también invitado. Buenas tardes. Eh, Mar Mayor, Buenas tardes. Grande Roberto San Juan. Roberto, has tenido muchísimos mensajes de apoyo. Tienes muchísima gente que te sigue. Y también por aquí dice José Manuel CB Buenas tardes. Después de mucho tiempo os puedo escuchar en directo. Hay gente que estaba deseando de cambiar de turno en el trabajo para escucharnos en directo. Mira que luego nos pueden escuchar
1: por podcast. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nos están preguntando mucho, Sebastián, por el tema de directo, ¿no? Como hacemos ahora mismo en Facebook con streaming, ¿no? Como había antes, con nuestra plataforma de, de la app sí. y demás. Vamos a volver a retomarlo, sí, sí, pero de momento, no. De momento el programa es en directo y luego en Bonvenidor los lunes, ¿eh? A partir de las 2 de la tarde, a las 11 y
2: sábados y domingos en redifusión. Sí, ya tendréis noticias. Volveremos a, a nuestros cabales. Sí. Eh, Manuel, ¿cómo no? De Linares. Hola. Eh, cangrejo y Navaja del Sur, ya lo dije, por Galicia. Iñaki Coca. Eh, me gustó muchísimo, ¿vale? Porque Iñaki también le sigue a Roberto y es que han sido todo mensajes de apoyo decía Roberto y su hierro una máquina de pescar de surfcasting la mejor cola de rata trenzado es el del Roberto y un solo nudo no se notan los metros eh, son todo mensajes para Roberto Oscar al final es una maravilla escucharlos y sí que había un último mensaje me gustó muchísimo decía Pachi Jiménez muy buen maestro todo en la todo no perdona muy buen maestro todo en tu línea y muy claro bueno tenemos que recordar, ¿eh? que también, ¿eh? nos puedes
1: enviar un correo electrónico como está haciendo muchísima gente, ¿no? Pues para que le entrevistemos, para que nos informemos sobre de debates, ¿no? Denuncias donde Jesús Martín, además hasta ahora pendiente, ¿vale? de esta sección, ¿eh? Así que Río de la vida4g@gmail.com, si quieres, si quieres algo que decir aquí a través de la radio, ¿eh? ponnos tu número de teléfono y que, de qué quieres eh, que hablemos, ¿eh? La herida,
0: si no escuchas el dolor, ni en Navidad, Desde otra con sangre fría que me alegro por los dos. Esto es lo mejor, esto es
2: lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor.
0: Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Pues hacia el río Guadiana nos desplazamos con la denuncia de nuestros
1: oyentes. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Bueno, te presento, Jesús Martín.
4: Hola, José Antonio, buenas Hola. tardes.
1: Y el buenas señor tardes, y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Buenas tardes, bien.
1: Bueno José Antonio, problemática eh, la que estamos teniendo con esta planta invasora y sobre todo cuéntanos un poquito qué daño se está haciendo a este ecosistema más concretamente a nuestros peces.
5: Bueno, lo principal es que a los pescadores nos afecta a la hora de pescar. ¿no? La orilla no está nada limpia, el sol no pasa, mmm, es una pena porque se come el oxígeno, se pudre, las orillas huelen fatal, los peces se mueren al no tener oxígeno. Los primeros peces que se mueven son los pequeños, entonces no se reproducen. En fin, es una pena, la verdad.
2: ¿En qué, en qué localización estamos hablando? O sea, ¿dónde, se está, ¿dónde está empezando este problema?
5: Este problema básicamente está en la zona del río Guadiana, a su paso por la zona de Badajoz, hasta la desembocadura con el río Calla. Más o menos, a la altura.
2: Al final, eh, sabemos que si las administraciones están haciendo eco de, de, de este problema. Eh, ¿cómo, podemos, digamos, ¿Cómo podemos hacer que esto se oiga más allá de sus fronteras? De, de, digamos, de las puertas, porque realmente, si río la vida, estamos hablando de este problema es para que la gente se, se haga eco de ello. Pero eh, eh, este problema realmente lo tiene, que, lo tiene que saber la gente de a pie, ¿no?
5: Sí, vamos, a ver. este problema se ve a simple vista, ¿no? Porque no solo lo sufren los pescadores, las personas que van a hacer deporte por el río, los que practican deporte acuático, en fin, es una cosa que se ve a simple vista. ¿Qué pasa? Que, claro, mmm, la gente mira hacia otro lado, los que somos pescadores hemos visto cómo pasa las barcas, desconocemos cómo se reproduce la planta esta, es verdad que cuando hay más calor se ve que hay muchísima más. Entonces mmm, vemos que intentan hacer algo, pero sin resultado, porque la planta sigue regenerándose y llega un momento que pescar en Badajoz a día de hoy es pues imposible sí. y, y da muchísima pena porque tiene mucha orilla y tiene muchos sitios donde antes se podía pescar bien y el abandono al río es lamentable, ¿no?
4: ¿Cómo, ¿Cómo se está atacando las administraciones, la confederación del Guadiana, los voluntarios, etcétera, contra, eh, contra esta planta? ¿no? Eh, ¿Tú en, ves en que, que hay preocupación real hacia, hacia luchar contra ella?
5: A ver, preocupación... Ya llevamos tiempo sin ir a pescar. La verdad es que ya lo único que nos queda es pasear resignados por la orilla. De verdad es que hay zonas de la orilla donde se ven que están haciendo unas pruebas con unos tipos de manta con fibra natural para impedir que crezca. ...pero el problema de esta planta es que tiene raíz... ...entonces cuando tiene raíz y no lo saca... Mmm, ...si no lo corta y... ...va a seguir estando ahí... ...por mucho que la quites por arriba y que intentes ...arrimarla a las orillas... ...la planta sigue estando ahí... ...el problema es que ya... Mmm, ...sobre todo a la hora de pescar ¿no? Antes estaba bien porque... ...esto no es nuevo... ...el nenúfar antes... ...yo lo llevo yo llevo un balajó desde 2009... Y ya lo conocíamos y antes eran zonas de cobertura que podías pescarlo y estaba bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó el camalote y esto no lo veíamos. Esto ahora ha venido más de dos años para acá. Es cuando se está viendo más. Desde que lo limpió la UME si quitó el camalote es cuando viene afectando mucho más. Ha proliferado mucho más. No sé si es porque... Mmm, si el sol, es la sequía. Algo hay que desconocemos, pero... Las orillas ya hay veis que la sensación que te da es que puedes atravesar el río entero andando de una punta a otra.
1: Cuando estuvimos hablando, José Antonio, también denunciabas sí. eh, bueno, pues que, que había toallas tiradas, eh, diferente contaminación, sí, claro. que, que realmente eso es culpa sí. de, del hombre.
5: Claro, depende de la zona en la que vaya a pescar. Íbamos a pescar alguna zona, conforme el río te lo va impediendo por el Nenufa, pues va buscando zona donde desplazarte. Y vamos a la zona de la depuradora, donde ya hicimos una denuncia por el Facebook y nos contestaron de mala forma, en la que a lo mejor estábamos pescando y realizábamos... 20 o 30 lances y siempre traíamos toallitas de la depuradora. Nos dieron que era mentira que pero eso lo sabemos los que estamos pescando ahí no, no, solo no, yo, sino...
1: no, no gusta este tema, ¿verdad? Eh... no,
5: no, aparte ya tuvimos problemas y amenazas por el Facebook cuando lo pusimos y tal
1: ¿cómo y... que amenazas? Tam...
5: Amenaza en plan, eso no es así, yo te lo muestro cuando quiera. tú como no eres de aquí no soy de aquí, pero llevo viviendo 10 años, 12 pero, prácticamente
1: pero esto es, esto es visible para todos
5: Claro, en el momento que baja el río se ve un campo blanco. Yo no sé si el problema a día de hoy está zanjado, pero eso sí que estando ahí en el fondo. Apenas que baja un poco se ve las toallitas, además se ve el desagüe, las aguas huelen. Los puestos, las opciones, zonas en las que se puede pescar. Tiene una zona que es la zona de los pollos, que tiene unos puestos preciosos, como la zona de Mérida, donde se realizan los mundiales del CUB y del FEDER, que se podría pescar perfectamente. Y el abandono de los puestos donde se los come la maleza están muy abandonados, después si la sociedad de pescadores intentan limpiarla, se le echa encima a la confederación porque eso es trabajo suyo, que no puede meterse en el río, no se puede quitar la hierba para pescar, no puede limpiar los, li los puestos de la zarza porque los ecologistas se meten. Mm. No, la que... verdad es que no es, no es solo el problema de, de no. las písimas horas, es el abandono que hay en sí.
1: Mira, no, no quiero, no quiero hacer sangre de ello y, tampoco, y menos meterte en un problema, ¿eh? ¿Pero eh, crees que están mirando hacia atrás, eh, que no les interesa este tema? A ver, tema?
5: La, la sensación que nos ha da dado mientras podíamos pescar y veíamos a la gente, a los trabajadores del Camalote y les decíamos mira, mm. ahí tiene zonas que tienen 5 metros y están más ocultas, las conocemos porque venimos a pescar el río se pueden quitar y la zona que hacían era que miraba a otro lado porque les interesaba que, estu que siguiese estuviendo ahí porque como hay fondos europeos y se supone que cobran de eso, y un trabajo, yo ahí no me quiero meter, lo desconozco, es delicado y es feo, pero la sensación que nos daba es que no intentaban quitarlo todo. Cuando llegó la UME se demostró que en menos tiempo hicieron muchísimo más. Con esta planta pasa más o menos igual, hasta que no afecte y llegue a la frontera con Portugal y se meta en el río y sea un conflicto ya mm, a nivel fuera de España, yo creo que no que mientras puedan hacer pruebas aquí, van a seguir haciendo los estudios a la gente, prometiendo cosas. De hecho, el día 29 hay una manifestación que eh, la tenía por aquí anotada, ¿vale? que la base de la asociación Salvemos al Guadiana, con el lema Basta ya de mentiras, con el enufar en Badajoz. La manifestación es el día 29 a las 10 y media. Y parte de la delegación de gobierno hasta la sede de confederación del Guadiana. ¿Qué pasa? Que cuando hay elecciones, pues hay muchísimas promesas, lo típico que pasa en todos lados, ¿no? pero después día a día tú lo ves en el río, el río hicieron unos parques en los laterales para que la gente hiciese todo tipo de deporte pudiese pasear pero ya es el olor que aporta porque cuando no pasa el sol todo se pudre, en el momento que no hay oxígeno en el agua está corroída eh, te das cuenta cómo empiezan a morir un montón de especies, las zonas que más o menos están limpias, afecta también el cormorán que le es mucho más fácil comerse los peces, en fin, sobre todo el abandono, o sea, eso es mi sensación como pescador y como yendo por las orillas, que me gustaba, no, pasear por la ciudad y decir, coño, una ciudad con un río muy bonito que puedes pescar, la que todo, desde el que pasea que se para a verte qué estás haciendo, a el que, no sé, yo vengo de Sevilla que es una ciudad con río y pasa el Guadalquivir, ves como la gente pesca, hace piragüismo, hace natación y Guadalquivir, podría estar igual. Pero es verdad que en ese aspecto no se hace, no se hace eh, nada.
4: José Antonio, ¿tú crees que realmente la manera de abordar contra esa planta podría estar más en poner unas depuradoras para que la materia orgánica en disolución en el agua sea menor, los fosfatos y demás que hacen que, que ese tipo de plantas proliferen? Aparte de atacarla de, de manera mecánica, ¿no? De, de, de la quitando como con máquinas o a mano, ¿eh? ¿cuál crees que es la solución para, para erradicarla?
5: Hombre, la solución, yo cuando empezaron con el camalote y pasaba a pescar a Brellana y a Sierra Brava, y pasaba por el río Guadiana a la altura de Mérida y veía que cerraron los, los pasos, los azules, y dragaron el río, mmm, yo no he vuelto a ver que allí haya problemas. Aquí en Badajoz también hay tres saltos de agua que perfectamente se podría encerrar y se podría dragar la zona. También es verdad que a lo mejor hace más daño al ecosistema. La fibra de coco que están poniendo a las orillas se ve que no prolifera, pero tampoco es que cubra muchas zona ni que, no sé, y la sensación, yo creo que un río va hasta la desembocadura, sería empezar desde arriba, desde donde se atajó el primer problema, e ir hacia abajo para ir, erradicándola desde el principio, para que no siga extendiendo ese cebado. No sé si no pueden erradicarla en verano porque mmm, tiene más semillas, eso lo desconozco. Menuda, Pero,
1: menuda herencia vamos a dejar a Portugal.
5: Claro, ese es el problema, que yo creo que ya cuando llega a Portugal sí que es verdad que a lo mejor le tocan de las orejas y ya es cuando empieza a meter un poco de mano. Pero la sensación es de impotencia y de tristeza.
4: He oído que, que, que esta planta aunque esto no soluciona nada, ¿no? El origen de dónde ha podido venir viene de la jardinería y la acuicultura, ¿no? Que era una planta que se estaba comercializando por ornamental en los estanques, incluso dicen también que del cultivo de arroz, pero creo que la hipótesis de jardinería y acuicultura es la que más eh, ha cobrado el, el problema, ¿no? O sea, que, que realmente es la que está haciendo que, que esa planta esté ahí. Bueno, esto no soluciona nada, pero tú... Qué crees por de dónde ha venido esa planta? ¿Cómo se ha podido introducir en el río?
5: No sé, yo viajo mucho y es verdad que eso puede llegar de cualquier forma. Es verdad que en Extremadura hay cultivos de arroz y tal, pero no lo sé. Desde el que va a ver un estanque y lo coge porque parece que es bonito y lo suelta ahí, como es que no lo sé, no sabría decir. Sí, he no creo que nadie. Sí.
4: Que esta planta, las semillas pueden llegar a. Sí a permanecer hasta 15 años latentes en el fondo del río hasta que se den las, las condiciones propias para que germine. O sea, lo cual eso quiere decir que puede ser terrible, ¿no? La invasión puede llegar a ser... Sí, el... yo,
5: más o menos antes de informarme, porque claro, al principio cuando íbamos a pescarlo, en el nufar, era una cobertura perfecta, las carpas entraban súper bien, se podía pescar mucho, ¿no? No era tan molecho. ¿Qué pasa? Que ahora eh, ya es impecable porque eso llega a tener raíces de 3 metros, el río no llega a tener, hay zonas en las que no tiene, pero porque a lo mejor no llega a la raíz hasta el fondo. Eh, informándome así, en los primeros casos creo que se dieron a conocer en el 84, 85, yo tengo 37 años, no había nacido. ¿Qué pasa? Que esto no se considera especie invasora hasta 2013. Al principio en 2009, que hay una referencia, creo que tenía dos hectáreas de río. Ahora, en 2019, creo que iba por 44 hectáreas. Te estoy hablando solo de la zona de Badajoz, que descono desconozco si hay más zonas.
4: Es una Así pregunta que... que te iba yo a hacer ahora, que, que realmente cuál es el ámbito, qué alcance tiene esa planta, no solo en la cuenca delgadiana, sino que si algún afluente o, o ver, algún río de por allí está también presente eh, la, la planta.
5: Es verdad que yo vivo en un pueblecito de al lado, que es Ébora, y por aquí pasa la fuente de Ébora y el Zapatón, y hasta unos 2, 3 kilómetros hacia arriba También hay nenúfar Y después en las charcas colindantes de la gravera Donde antes se podía pescar También lo hay Entonces aunque lo acaben erradicando del Guadiana Va a seguir habiendo, habiendo nenúfar de este En bastante sitio sí, Va a ser, un río tiene mucho recoveco
4: nenúfar te refieres a la e córnea casi? Pues, ¿No? El camalote Sí, sí,
5: la... correcto, ¿no? El camalote uh -huh. Al a nenufar
4: jacinto de, jacinto de agua Sí, sí, correcto de... uh -huh.
5: Es verdad que en el UFAR, desde que vino la UME, se ve menos. Se pasa que todavía hay zonas en las que se ve la, se ve que lo echaron fuera de los caminos y sigue estando allí, no lo han retirado bien. Eso en el momento que llueva y es que haya una riada y volverá, ¿no?
2: José Antonio, eh, realmente entonces la administración dejándolo clara, dejando claro este tema. ¿Qué soluciones, eh, digamos, eh, principales propone sobre este tema? Porque sí que es verdad que hemos comentado que estaban pues, realizando ciertas acciones, pero al final hay que buscar una solución rápida, porque ya, como bien has dicho tú que en el 2009, ¿cuántas hectáreas eh, había? de Dos. dos. Y, ¿Y, había, que... y ahora, hoy en día, en 2019, bueno, hace ya había tres 40 años, cuarenta y... y tantos. O sea,
1: claro. vamos y a raíz vamos de que tarde, el camalote
5: el camalote ha ido más, porque el camalote estaba siendo un efecto de que no lo dejaba salir, entonces lo que había abajo... Fíjate. Se pudría y tal, y no salía tanto.
2: ¿Qué soluciones entonces eh, oficiales hay?
5: Pues las soluciones, al principio creo que han mandado un estudio, ha, han hecho como, que no sé la palabra específica, pero le han dado, a estudiar el programa a 16, no lo sé el mismo. A ver qué solución se le podía dar, porque como no se sabía qué hacer, y la única solución que han dado de momento es probar con las mantas de fibra de de coco y de yuca que las están echando en la orilla a un par de metros en como mucho 50 metros para ver que no prolifere la especie de momento no está yendo a más pero eso es lento y sigue creciendo por otro lado
1: sí 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 nosotros aquí tenemos ¿eh? en Valladolid en Castilla y León nosotros eh, tenemos ¿eh? las primeras apariciones eh, de dicha planta son en la presa de Reynoso y bueno pues...
5: claro eso va todo porque al final uno acaba pescando en un lado en otro acaba metiendo una barca en un lado se lo acaba llevando a otro sitio al principio está muy bien pero el problema es cuando eso se descontrola, sea.
1: Bueno, intentaremos, intentaremos que llevar esto lo más lejos posible para que las administraciones hagan eco el de ello y, sobre todo, ¿no? que se elimine este problema que, que estamos teniendo. Y, ojo, ¿eh? hay un problema que le podemos eliminar y muy fácil y muy rápido. ¿eh? Eh, lo del tema de la mierda de las toallitas, eh, esto sí lo podemos hacer. ¿eh? Y esto, sí, eso eh, es, esto culpa es, de todos, ¿vale? esto es culpa de, de todos. Eso no
5: digo que sea culpa de la depuradora porque entiendo que cuando van millones de toallitas a una depuradora no vea más bueno. y por algún lado tengan que salir.
1: José Antonio, Pero... muchísimas gracias. El tiempo es oro aquí en la radio. Sí, sí, eh, vale. Seguiremos con este debate gracias porque ustedes, creo, ¿vale? que es, creo que es importante que, que, que además los medios de comunicación nos hagamos eco el de ello para poder hacer una solución.
5: Muy bien. Pues nada, gracias a ustedes por, dejar, por dejarme hablar y por poder poner este tema a más gente.
2: No, no, pues placer, voy, ¿vale? Aquí Jesús, que se ha, se ha un debate contigo. Jesús, ¿quieres contarle algo?
4: No, bueno, quería hacer una puntualización. Que la planta esta que tenemos aquí en, en Castilla y León, concretamente ahí en la zona del río Pisuerga, la zona de venta de baños hacia arriba, no es la misma, no es, no es esa planta, es otra es otra, eh, se ha detectado esa presencia, pues quizás otro día podíamos hablar de ello. Es una planta diferente que da una flor amarilla, el jacinto este tiene una flor rosácea. Es otra especie que ahora no me recuerdo el nombre, pero bueno, es otra. Y baja el río colorado por debajo. Suelta un, un tinte rojo. No tiene nada que ver con el camalón. Pues pero...
1: otro, otro debate que también tendremos. Eh, muchísimas
0: gracias, José Antonio. Muy bien,
5: muchas gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida you yeah.
1: Estoy poniendo música de aquí, de, de nuestra ciudad, ¿eh? de grupos. Hombre, claro, hay que tirar por, por esto, la tierra. Esto, bueno, Jesús estaba moviendo la melena ahora, ¿eh? Que te he visto. Buah, fíjate, Lo poco que eso, le queda ahí. Estoy
4: ¿no? pegando la pared, ¿no? <risa> 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 Brea
1: va a estar, ¿eh? Brea va a estar mortalmente herido. Bueno, no da tiempo para más en este programa 144 para hablar de doradas gigantes. En una con el especialista Roberto San Juan. Y la planta invasora. Un programa, yo creo que
2: más que especial ¿eh? también, ¿eh? El, el día de hoy el, con el 144 de por medio. Pues sí, la verdad que, bueno, cómo no, navegar aquí a los mandos de Río a la Vida con estos micrófonos, este equipo, este equipo que somos al final ahora, Óscar eh, Arratia, Jesús, le tenemos aquí, cómo no, yo mismo, estoy Buenas encantado de hacer esta hora de radio y cómo no, encantado de nuestros queridos invitados, Óscar, que no sería nada... Sin, sin ellos ¿eh? ellos son ellos. los que hacen el
1: programa bueno pues ahora sí eh tan
2: solo tendrás que esperar 167 horas más o
1: 10.020 minutos para volverlos a reencontrar a través de las ondas de la radio ser buenos y hacer mucho el amor Jesús Martín eh, digo lo mismo que Oscar hacer mucho el amor
4: sobre <risa> todo que, que hoy en día no es fácil mucha pesca <risa> mucha pesca <risa> sobre mucha todo pesca capitán todo. de bordo Sebastián sí, Cuestas
2: mira dicen dicho de que mejor navega el que tiene buen viento que el <risa> quien rema con mucho aliento
1: hasta el próximo jueves esto es Río de la Vida
0: Desafiando al miedo Con el orgullo de respirar Y sin perder los sueños Chao, que te hará
2: falta. Desafiando al miedo. Con el
0: respirar y sin perder.